0: هل عمركم تسألته عن طريقة عمل البنك الإسلامي في أستراليا؟ بشكل عام، البنك الإسلامي يعتمد في مبادئ عمله على اتباع تعاليم الشريعة الإسلامية ومع ازدياد عدد المسلمين في أستراليا بالسنوات الأخيرة زادت المطالبات بإنشاء مصرف إسلامي أو أكثر معكم مرام اسماعيل من بودكاست لنحكي عن المال واليوم رح نحكي أنا والمحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله عن المصارف الإسلامية وطريقة عملها وأبرز الفوارق بينها وبين المصارف التجارية والاستثمارية التقليدية في أستراليا بس خليني أذكركم أنه كل اللي بنقال بهاي الحلقة هو على سبيل المعلومات العامة فقط وليس نصيحة خاصة الله الفائده على المال المحفوظ في البنوك العامه هو من الامور التي لا تتفق مع تعاليم الدين الاسلامي ويطلق عليها في الدين بالربا والعديد من المسلمين باستراليا اليوم يتجنب التعامل مع البنوك المحليه بسبب هذا الامر
1: صحيح مرام مزبوط وهي هيدي اليوم واحده من الاشكاليات يعني بالنظام المصرفي الاسترالي بالنسبه للكثير من الجاليه الاسلاميه باستراليا هلا في بعض الصناديق الاستثماريه وصناديق سوبر اللي بيقوموا باستثمارات مطابقه الشريعة الإسلامية بتبتعد عن استثمارات العلاقة مثلاً بشركات الميسر والكحول وهي تقريبا نوعا ما شبيهة بصناديق الأثيكال إنفستمنت الموجودة اليوم كمان كخيار سوبر بالعديد من صناديق السوبر بأستراليا مش بس الإسلامية وفي بعض كمان الصناديق الثانية كمان تعتمد على الشريعة الإسلامية بتقدم خدمات قروض منازل.
0: اليوم في طلب مقدم لإنشاء أول مصرف إسلامي ولكن لحد الآن لم يبدأ العمل فيه عبدالله وقت نحكي بنوك يعني ودائع وخدمات مصرفية وقروض واستثمار أشياء كتير ضخمة إنها تتنفذ بلحظة صحيح
1: وهي تقريبا كل خدمات اليوم بتقدمها البنوك الإسلامية وخلينا نبدأ اليوم بالخدمات العادية المصرفية اليومية يعني اللي بتعرف بالcurrent account أو الeveryday account وهي الخدمة إجمالا مثل المصرف العادية ما بتدفع فيها المصارف أي ربيح للعميل يلي بيكون حاط الديبوزيت بل بتقدم له الخدمات اليومية من كارت مصرفي، أي تي أم، تطبيق ذكي وغيرها يعني، وبتاخذ على هذه الخدمات مقابلها بتاخذ المصارف رسوم محددة، والودائع بهذا الحالة يعني اللي هن الكرنت بالكرنت محمية بشكل كامل يعني، المصرف مجبور لإعادة هالوديعة بقيمتها الأصلية بشكل كامل من دون أي نقصان.
0: الفوارق الأساسية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هي بعمليات الاستثمار والاستدانه والتي تعتمد على الودائع طويله الامد او السيفنجز اكاونت واللي بدورها بتعتمد على مبدا مشاركه الارباح والمخاطر
1: مزبوط ويمكن الوديعة ان تخسر من قيمتها الاساسيه اذا مثلا الاستثمار المرتبط فيها خسر واكيد يعني بتزيد قيمتها عن توزيع الارباح هذا النموذج اليوم شبيه بالاستثمار باسهم الشركات يعني انه المودعين يعتبروا مساهمين بالبنك او الشير هولدرز ومبدئيا الارباح الموزعه بتكون غير مضمون مضمونه مسبقا يعني رغم انه بيتم الاتفاق على نسب نسب ارباح وخسائر بين المودع والمصرف يعني بعكس الفوايد الثابته يلي بتدفعها البنوك التجاريه التقليديه على الودائع الثابته السيفنج اكونتس يلي بتكون باجل ثابت ومح ومحدد ومضمون هلا بطبيعه الحال مثل ما كنا عم نقول الربح غير مضمون بحالات البنوك الإسلامية يعني المودع أو اللي هني نفسه المودعين يعتبروا مستثمرين يوافقون مسبقاً على مشاركة المخاطر مع المصرف
0: وفي عدة طرق لإدارة العمليات الاستثمارية وتمويل القروض وإدارة العلاقة من بين المستثمرين أو المودعين من جهة والبنك الإسلامي والزبائن التي تتطلب التمويل من جهة أخرى وهي بتقوم على فئتين الفئة الأولى بتعتمد على مشاركة الأرباح ومنها عدة أنواع مثل المضاربة والمشاركة والإجارة أو الليسنج.
1: صحيح، الفئة الثانية بتعتمد على تمويل القروض أو الديبت فاينانسنج يعني وهي أيضا فيها كمان عدة أنواع، أول نوع هو المرابحة، نوع ثاني يعرف ببيع السلم والقرض الحسن يلي هو من القروض يلي ما فيها فوائد دون فوائد. وخلينا نبدا مع مبدا القروض والمشاريع الاستثماريه واولها او اول الانواع هو المضاربه واللي من خلالها بيعطي المودع المال لطرف ثالث من خلال المصرف وهذا الطرف الثالث يستثمر هذا المال وبالمقابل في جزء معلوم محدد من ربح هذا الاستثمار يدفع للمودع او للمستثمر الاساسي وممكن يكون ممكن يكون مثلا ثلث ربع او حتى نصف
0: والمضاربه اما بتكون مطلقه بدون تحديد نوع الاستثمار او العمل الممول او تاريخ الانجاز يعني unrestricted وإما مقيدة تحدد بمشروع معين وبتاريخ محدد وبتتحمل المضاربه بالربح والخسارة وبيتحمل صاحب المال وحده الخسارة أما الطرف الثالث المستدين غير مجبر على إعادة رأس المال في حالة الخسارة وتحد خسارته بعمله ووقته إن لم يثبت عليه تقصير أو إهمال
1: نصبوط وبحالة المضاربة ما بيتدخل المودع أو المستثمر بقرارات الاستثمار بعكس نوع تاني مشابه للمضاربة هو المشاركة والذي نوعا ما يشبه كمان التراست فانس باستراليا أي أنه بتتم المشاركة بين عدة أطراف على تمويل وإدارة القروض الاستثمارية واللي بنفس مبدأ المضاربة غير ملزم الطرف الثالث لإعادة المبلغ مثل ما كان ولكن الفارق بين المضاربه والمشاركه انه قرار اداره الاموال اي قرار الاقراض والاستثمار ما بيتخذه المصرف وحده ولكن المودعين لهم حق يرفضوا طلب قرض او طلب مشروع استثماري معين.
0: الاجاره او الليسنج هي عمليات تمويل قروض مرتبطه بعمليه شراء اصول مثل المنزل او سياره وعليه بيشتري البنك المنزل ويدفع المستهلك اقساطه على شكل ايجار وعند الانتهاء من دفع المبلغ كامل تتم تحويل ملكيه المنزل للمشتري النهائي.
1: وهذه أجمالاً عمليات شبيهة بين القروض المنزلية مرام والقروض شراء السيارات التي نحصل عليها اليوم من المصارف التقليدية أرباح هذه القروض توزع على المساهمين فيه بشكل دوري شهري أو فصلي بحسب اتفاقية العقد بين المودع والبنك
0: هلأ بحالة الإجارة يحق للمساهمين أو المودعين التصرف الكامل برأس المال أي الموافقة على تمويل مشاريع شراء معينة أو عدم الموافقة وتوزع عليهم الأرباح من هاي العمليات
1: هلا النوع الآخر هو المرابحة يعني وهي تعتبر مرام أكثر عمليات شيوعاً اليوم بالبنوك الإسلامية ومن خلالها بيشتري البنك البضائع للعميل ويلي بيقسط له هاي البضائع مقابل رسوم إضافية تعرف بالماركب ويتم مشاركه الارباح من خلال هذه المركب مع المساهمين او المودعين بشكل دوري كمان يعني مثل ما قلنا شهري او فصلي او حتى سنوي ومثل ايجاره المساهمين والمودعين كمان عندهم حق كامل بالتصرف برأس المال يعني الموافقة على تمويل عمليات شراء معينة أو عدم الموافقة
0: النوع الآخر هو بيع السلم أو بيع السلف وهي عملية تسليف صاحب مشروع أو مزرعة مبلغ من المال لغاية إنتاج بضاعته أو نضج مزروعاته وبيشتريها البنك بسعر أقل من القيمة السوقية فوقتها بيقدر يحقق ربح يعطي منه جزء للمودعين أو المستثمرين أو في حالة المصانع توجد عملية شبيهة ببيع السلم يطلق عليها الاستصناع وهي بتخص المعمل، وقتها يأخذ المعمل تمويل من البنك لشراء ماكينة معينة يحتاجها المعمل، وبعدها بيقدر يسدد بعد مدة عن طريق منتجات ببيعها للبنك بسعر أقل من السوق وبيعمل البنك أرباح عند بيع هاي البضائع بالسوق.
1: بهالحالة اليوم يعتبر البنك هو الشاري والبائع بنفس الوقت، والطرف الثالث المستدين مجبور على تصديد القرض بشكل كامل، على شكل بضائع يعني اللي هو يدين على أساس إنه ينتجها. بهالحالة نسبة المخاطرة بهاي كنوع من عمليات مقبول. بعكس المضاربه مثل ما قلنا انه, إنه البو الطرف المستدين غير مجبور يرجع المبلغ يعني راس المال غير مضمون انه يرجع بالمضاربه هون بحاله البيع السلف لا نوعا ما المخاطر مدروسه اكثر، هلا اليوم ما رم مصادر التمويل الاخرى اللي بتعتمد عليها المصارف الاسلاميه غير اموال المودعين اللي بحطوها عندن بيستثمروها هي عمليات تحصيل اموال الزكاه وتوزيعها على شكل القرض الحسن يلي يعني هو مثل ما قلنا هي قروض من دون فوايد او حتى على شكل مساعدات اجتماعيه، حصه البنك على شكل حصه البنك من هذه المبالغ بياخدها بحسب الشريعه الاسلاميه كونه يعتبر من العاملين عليها في نسبه معينه بتطلع له للمصرف من الزكاه على اساس انه هو يتم من خلاله اداره عمليه تحصيل الزكاه واعلى توزيعها
0: إذا الخيارات متعددة ويبقى أن ننتظر لنرى إن كان أحد البنوك الإسلامية سيستطيع الحصول على رخصة للبدء بالعمل بأستراليا. خليكم معنا مستمعينا في بودكاست لنحكي عن المال لنواكب كل المستجدات اللي بتهم حياتنا المالية والعملية في أستراليا أسبوعيا. استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني.